0: 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 9. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra de Deus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta manhã de comunhão do Teu povo. Como é bom, ó Pai, no dia do Senhor, dia santo, separado para a adoração do Teu nome, reencontrar os nossos irmãos, comungar a mesa, nos conhecermos cada vez mais, mas nós sabemos, ó Deus, que o que nos une não é o alimento físico, nem tampouco o espaço da qual possuímos neste lugar. O que nos faz ser irmãos no Senhor é a obediência à Tua Palavra, é o viver, Senhor, de acordo, ó Pai, com o Teu querer. E na manhã de hoje, ó Deus, nós te suplicamos a instrução do Teu Santo Espírito, para que traga ensinamento ao nosso coração e à nossa mente e que o nosso viver conjugal possa, a Deus, expressar a glória da presença do Senhor no nosso lar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade, então, à nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje nós vamos iniciar a terceira parte a desse livro, se os irmãos lembram, a primeira parte vai até o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele exorta a igreja a viver em comunhão e a viver na unidade da fé. O capítulo 5 e o capítulo 6, o apóstolo Paulo trata sobre a disciplina eclesiástica, ou seja, irmãos que eram membros da igreja, mas o seu testemunho era carnal, era mundano. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas vivendo segundo os padrões do mundo. E o apóstolo Paulo, então, exortou a liderança daquela igreja a, a não permitir que tais pessoas que estavam manchando o nome do Evangelho e trazendo zombaria ao nome do Senhor, que os tais não fossem admitidos na comunhão dos santos. Ele chega, inclusive, a, a mandar que expulsassem da igreja aquele rapaz, aquele jovem, que estava em uma relação ilícita com a sua madrasta, que até mesmo os incrédulos, os gentios, ficavam escandalizados com um, um acontecimento e, e, e uma atitude dessa, e a igreja fazia de conta que, que não era dentro do, do seu próprio arraial que essas coisas aconteciam. Então, agora no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai responder Algumas perguntas que foi enviada a, até ele. Nós cremos que, que foi é, enviada pelos próprios homens que levaram também a, a, a situação da igreja. E aí ele, então, agora passa a responder, digamos assim, as dúvidas que, que a igreja tinha. Isso, se os irmãos observarem, o verso primeiro do capítulo 7, ele inicia dizendo: Quanto ao que me escrevestes, ou seja,. É, com certeza chegou nas mãos do apóstolo Paulo o que, que estava é, acontecendo também na igreja e, e especialmente em relação a alguns ensinos. Então, a partir desse momento, o apóstolo Paulo ele vai responder questões sobre ah, o casamento. É, mais tarde, no, se Deus assim nos permitir, nós falaremos ah, sobre o divórcio, ou seja, onde ele ensina a igreja para que ninguém se divorcie. Mas, observando, queridos, observem comigo atentos o que o apóstolo Paulo está tratando. Veja, quando você lê no primeiro verso Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, você precisa perceber que esse não é o ensino bíblico. Veja, se você lê, e aí é um parêntese aqui em relação já à, à nossa exposição. Você, nós precisamos ler a Bíblia ah, para aprender dela é, à luz de todo o seu contexto. Quando você pega uma afirmação, é bom que o homem não toque em mulher, é, você percebe que essa afirmação ela é contrária a todo o ensino bíblico. E, inclusive, do, não só do ensino bíblico, como de todo o ensino apostólico. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele vai falar a Timóteo, acerca da apostasia dos últimos tempos, ele alerta a Timóteo que esses homens é, que não são, digamos assim, autorizados pelo Espírito a ensinar na igreja, eles passariam a ensinar as pessoas a não se casarem. E o apóstolo Paulo, ele confronta esse entendimento, assim, como que é, eles vão ensinar a, a não se casarem se o próprio Deus criou o casamento? casamento é uma instituição divina. Então, observe, quando você lê, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher? Essa não é uma afirmação do apóstolo Paulo. Isso, provavelmente, aí aqui fica é, o porquê do provavelmente, porque nós só temos as respostas. É, nós não temos as perguntas que foram enviadas ao apóstolo. Então, de alguma forma, a gente precisa deduzir quais foram as perguntas, mas, à luz de todo o contexto bíblico, fica claro que o apóstolo Paulo não está ensinando e não está dizendo que a condição melhor do homem seria que ele não se relacionasse com a mulher. Isso eh, seria uma heresia do próprio apóstolo. Então, eh, o que, que nós cremos? O que, que a, a tradição eh, cristã reformada entende? Entende que essa primeira frase acerca daquilo que foi escrito ao apóstolo Paulo, na verdade, foi dito por eles. Veja, uh, se os irmãos observarem dentro da, 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 do assunto da disciplina eclesiástica e, e, e do próprio contexto cultural dos coríntios, a imoralidade sexual ela era assim, um pecado evidente, não só da sociedade, da cidade de Corinto, como também da igreja. Então, uh, acerca do casamento, chega aos ouvidos do apóstolo Paulo que alguns irmãos da igreja, para não viverem a imoralidade ah, sexual, para não, digamos assim, incorrerem no pecado da sexualidade fora do ambiente do casamento, alguns estavam ensinando, então, a, a abstinência total da sexualidade. É, é mais ou menos isso que, que o apóstolo Paulo vai agora contra-argumentar, ou seja, nós temos um problema, a imoralidade sexual. Haviam templos pagãos na cidade de Corinto, templos ao deus Baco, à deusa Diana, onde a prostituição era uma liturgia sagrada. Era onde as pessoas, ali, digamos assim, cultuavam a essa divindade. Alguns irmãos na igreja, escandalizados com isso, o que, é que eles passaram a ensinar? Não toque em mulher, ou seja, não se relacione. Eles saem de um extremo e vão para o outro. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não, não é bem assim. Não é a incontinência, não é a abstinência do relacionamento sexual que vai lhe tornar puro, que vai lhe tornar santo. Então, qual que é o ensino? Aí ele diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Veja, diante do problema da imoralidade, Alguns irmãos estavam dizendo assim, não namore, não case, não pegue na mão, não beije, não abrace, ou seja, evite qualquer tipo de contato natural, físico, com o sexo oposto, com a, com a mulher. No caso aqui, obviamente, nós entendemos que o relacionamento aceitável por Deus é um relacionamento heterossexual. E aí eu posso Paulo dizer assim, não, isso aí não vai trazer vitória contra a impureza. E aí ele vai apresentar para a igreja, dizendo o seguinte, olha, só existe um lugar, um momento, onde a sexualidade ela é santa, onde a sexualidade ela é aceitável e é para o qual ela foi proposta. E que ambiente é esse? O casamento. Então ele está dizendo o seguinte, a ação contra o pecado da imoralidade não é você correr para a natureza, para a cachoeira, e viver dentro de uma caverna, sem contato com ninguém. Não, mas é que você, sendo homem, tenha a sua própria esposa, e você, sendo mulher, tenha o seu próprio marido. Ou seja, o único lugar onde a sexualidade ela é vivida para a glória de Deus é dentro do ambiente matrimonial. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, irmãos, ele apresenta o casamento como um meio de graça, de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor nos fez homem e mulher. Naturalmente, o Senhor nos fez seres sexuados, ou seja, nós temos libido, nós temos desejo, nós temos atração. Isso é o comum, isso é o natural. Como que, então, eu sacio esse meu desejo? Como que eu, então, vivo plenamente esse desejo? E aí o apóstolo Paulo está dizendo, no casamento. A mulher é, que tem esse desejo, ele orienta, tenha o seu próprio marido. A, ao homem que tem esse desejo, ele diz, tenha a sua própria mulher. E aqui perceba, o apóstolo Paulo ele classifica a, a questão da, da, da relação e da, da intimidade a, do homem e da mulher e ele quebra com todos os outros pecados que ficam a volta desse tema. Ou seja, poligamia. O apóstolo Paulo, nessa afirmação, ele diz que não é permitido ser poligâmico. Ou seja, quando ele fala no verso 2, mas por causa da impureza cada um tenha a sua própria esposa, ele está ensinando: ao homem é dado ter somente uma mulher. E ao mesmo tempo ele fala, e a esposa, cada uma o seu próprio marido. Ou seja, você não pode ter um harém, você não pode ter uma relação extraconjugal, porque tudo isso é pecado contra o Senhor. E aí, então, o, o apóstolo Paulo ele vai orientar a igreja a viver dentro desses padrões. E aí, irmãos, eu peço que você tenha maturidade né, e sabedoria porque se você lê o texto, inclusive na, na língua grega, no original, isso fica cada vez mais explícito, esse é um assunto que pode trazer, de alguma forma, algum constrangimento. Né? Por quê? Porque, de alguma forma, a gente está falando sobre intimidade entre uh, um homem e, e uma mulher. Mas o próprio apóstolo Paulo ele teve muito pudor ao tratar disso. Então, você vai ver que, que ele usa termos que, que ele quer que a igreja complete o entendimento. Quando ele diz assim, é, é, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, ele está tá mostrando o seguinte, que não é o tocar, né? ele quer que você saiba do que, que ele está falando. Então nós vamos utilizar alguns termos aqui também que é, eu não posso, é, não somente por causa do horário, não somente por causa da, do nosso público, até porque tem a transmissão ao vivo na internet, então, a gente precisa ser responsável. O nosso canal é aberto a crianças também. Então, uh, eu vou falar de uma forma em que eu não posso ir muito além, mas eu peço que você tenha maturidade para entender o que, que o apóstolo Paulo aqui está falando. Então, ele começa justamente com, com o ensino. Olha, a, a solução para a imoralidade sexual não é o asceticismo, ou seja, não é a abstinência, não é o viver no deserto sozinho, é, ficar se martirizando se espancando ou seja, os desejos que nós temos são naturais Deus nos fez assim agora, esses desejos que o Senhor nos deu tanto para o homem quanto para a mulher nós precisamos entender que Deus criou esse desejo inclusive para despertar em nós o interesse e o valor do matrimônio é, é, é por isso também que nós nos casamos, veja é, ele está tratando aqui especificamente do tema da sexualidade, mas não é a sexualidade que é base do casamento. E ele vai, é, de alguma forma, é, sobressair sobre isso. Então, acerca deste tema, ou seja, eu não posso é, ter uma vida ativa fora do casamento. Eu devo ter isso dentro do casamento. Então, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. Observe o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Interessante, irmãos, que é, em toda a Bíblia, a palavra de Deus coloca o homem como líder da mulher, como cabeça da mulher, é, cai sobre nós, homens, a responsabilidade de guiar o nosso lar. Agora, veja o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, que quando o assunto é a intimidade do casal, o homem não tem, é, digamos assim, liderança sobre a mulher. Nas entrelinhas, o que ele está querendo dizer? Maridos, não olhem para suas esposas como se somente elas estivessem casadas com vocês para satisfazer a vocês. A, 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 o ensino que o apóstolo Paulo traz é o seguinte, quando se trata da intimidade do casal, nenhum dos dois está à frente, mas eles estão lado a lado. O, o que o homem sente, Paulo diz, a mulher também sente. O que o homem deseja, Paulo diz, a mulher também deseja. Então, perceba que ele não trata, nesse assunto da intimidade, como que, digamos assim, é, o homem fosse o senhor e a mulher fosse aquela que lhe serve nesse, nessa intimidade. Quando ele diz marido, e ele começa justamente com o homem para quebrar a, o entendimento moderno. O, o, o machismo, irmãos, não nasce no cristianismo. Nunca nasceu. O, o machismo é um pecado. E o pecado nasce no coração do ser humano. Então, aquela ideia de que eu, sendo homem, eu uso a mulher para os meus apetites, isso é um pecado. Até mesmo como marido, eu não posso ter essa postura. Se eu tenho essa postura com a minha esposa, eu estou pecando para com o Senhor e estou pecando contra ela. Por isso que, no ensino, o apóstolo Paulo começa a chocar, diz assim, maridos conceda à esposa o que lhe é devido. A, a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza-se aqui é de uma dívida financeira. Dizendo o seguinte, marido, você casou com a sua esposa, você tem uma dívida com ela. Pague. E aí ele também diz a mesma coisa à mulher. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Então, qual é o ensino do apóstolo Paulo? No que diz respeito à intimidade do casal, no, no matrimônio, o homem tem uma dívida para com a mulher e a mulher tem uma dívida para com o homem. Para mostrar, queridos, e aí entra o entendimento uh, bíblico, o amor que nós aprendemos acerca da palavra de Deus é o amor que sempre coloca o outro em primeiro lugar. Amor que coloca o meu eu em primeiro lugar não é amor, é egoísmo, é hedonismo. É individualismo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, na relação marido-mulher, e não seja egoísta, não seja individualista, né? não seja hedonista. Você, quando casa com alguém, você está casando, colocando o seu cônjuge em primeiro lugar. E é isso que deve, digamos assim, nortear a vida de intimidade do casal. A esposa... É, servindo ao marido nesta área e o marido servindo a esposa nessa área, ou seja, um serve ao outro, essa é a dinâmica da sexualidade saudável à luz da Bíblia e não algo em que eu me sirvo ou ela se serve eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer em termos mais gerais não existe greve sendo bem, bem claro é, é, não exige, existe, biblicamente falando, maltratar o outro. Né? Em algum momento, ah, você não merece. A mulher pode dizer ao homem. E o homem diz: não, você não merece, diz para a mulher. E o apóstolo Paulo diz assim: não, não é questão de merecimento. Né? Não é questão de, de porque ele fez isso para você ou ela fez isso para você. E aí, em contrapartida, ou seja, intimidade conjugal não é troco. Intimidade conjugal não é sobra, intimidade conjugal é inteireza, é consciência de obediência a Deus. O marido que entende que tem uma dívida para com a esposa, ele não a deixa é, fragilizada. Uma esposa que entende que tem uma dívida para com o marido, compreende que não pode deixá-lo fragilizado, ou seja nós protegemos a nossa intimidade quando passamos a servir um ao outro. E aí, para completar esse entendimento de que isso, digamos assim, deve ser visto como algo que é de fato devido a, ao outro, ao cônjuge, ele conclui no capítulo, no verso 4, dizendo a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Irmãos, esse texto já foi mal interpretado para dar vazão assim, a toda sorte de torpeza. É como se o homem entendesse ao ler esse versículo o seguinte. Ah, então quer dizer que o corpo da minha mulher pertence a mim, e eu faço o que eu quiser. Ou a mulher diz assim, ah, então o corpo do meu marido pertence a mim, e eu faço o que eu quiser... O texto não está dizendo isso. O texto não está mostrando ah, que o marido, tendo poder sobre o corpo da mulher, transforma o corpo num objeto. Perceba, mais uma vez, a gente tem que recorrer a todo o ensino bíblico. A, a, a intimidade animalesca, a intimidade que subjuga o outro, não é uma intimidade cristã. Isso, isso é visto como natural no mundo, a, a indústria da pornografia, ela despersonifica o ser humano, o homem, tanto o homem quanto a mulher. Né? A, a indústria da pornografia, ela, ela apresenta ao ser humano como se nós fôssemos bicho, como se nós fôssemos animais, como que se o objetivo da sexualidade simplesmente fosse, digamos assim, a saciar os nossos hormônios como se a gente vivesse um ciclo animal de cio. E nós não somos animais, nós somos seres humanos. Né? Ainda que você diga assim, não, pastor, somos animais racionais. Não, nós não somos animais racionais, nós somos seres humanos, nós somos diferentes dos animais. Nós não podemos observar a natureza e trazer da natureza para o nosso comportamento. Eu já ouvi muitos... Digamos assim, comentários, da pessoa fala assim, ah, mas no mundo animal também tem é, relação homoafetiva. Como que dando base, se tem isso no mundo animal, porque não pode ter entre os seres humanos? Porque nós não somos animais. Os animais também sofreram com as consequências do pecado, do erro. Logo, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o corpo da mulher não, ela não tem poder sobre ele, e o corpo do marido ele não tem poder também sobre ele, logo, a esposa tem poder sobre o corpo do marido, e o marido tem poder sobre o corpo da esposa, ele está na mesma linha de argumento que ele falou agora. Mulher, você tem uma dívida para com o seu marido, e marido, você tem uma dívida para com a sua esposa. E como que, digamos, essa dívida é paga? Como que nós, então, colocamos isso dentro dos padrões bíblicos? E aí ele amplia esse entendimento. Dizendo assim, em outras palavras, você pertence a ela e ela pertence a você. Não busque é, solucionar essa dívida com outras pessoas, com outros lugares, em outro ambiente. Quando o apóstolo Paulo então diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher, ele está justamente encerrando o seu argumento, Dizendo assim, olha, vocês se casaram, desfrutem dessa intimidade. Vocês foram feitos um para o outro. É como, num, numa linguagem mais romântica, lá em Cantares, diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e sua bandeira sobre mim é o amor. O apóstolo Paulo ele está utilizando a mesma linguagem, dizendo assim, olha, você é do seu amado, ou seja a sua vida pertence a ele. E o amado diz, eu também sou da minha amada, ou seja, a minha vida pertence a ela. É num contexto em que ele fecha o ciclo, ou seja, não cabe mais ninguém nesse relacionamento. Nesse relacionamento do qual o casal tornou público diante de Deus e diante dos homens, que agora eles estão vivendo uma relação marido e mulher, não tem mais espaço para ninguém. Ou seja, o que é ser o homem marido? pertence à sua esposa, não pertence à sua secretária, não pertence à sua vizinha, não pertence à ex-namorada. Em outras palavras, dizendo, mulher, ah, o que você tem pertence ao seu marido, não pertence a, ao seu colega de trabalho, não pertence ao seu vizinho, não pertence ao seu ex-namorado. Então, ele apresenta aqui justamente o, o modelo de fidelidade conjugal. Isso aqui não está dizendo em nada sobre... Aquilo que é íntimo, aquilo que, ah, ah, então como muitas pessoas interpretam, se o corpo da, da minha esposa é, é meu, então eu vou fazer com ela o que eu quiser. Não vai. Não a luz da Bíblia. Né? Não a luz da Bíblia. Uh, qualquer tipo de relação, mesmo entre marido e mulher, em que você diminui o valor da pessoa, em que você a trata como se não fosse sua esposa, ou como se não fosse o seu marido, é um pecado diante de Deus. Mesmo sendo uma relação marido-mulher. O homem não foi chamado para subjugar a mulher. A mulher não foi chamada para subjugar o homem, mas um pertence ao outro. E aí, então, no verso de número 5 e no verso de número 6, o apóstolo Paulo vai trazer uma concessão acerca da intimidade. Veja, ele diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Percebem por que aquela primeira frase não é do apóstolo Paulo, quando ele diz, é, não é bom que um homem toque mulher, porque aqui ele já está dizendo o seguinte, olha, você não deve privar o seu marido disso, você não deve privar a sua esposa da intimidade. Então, perceba que é, ele está combatendo aquele ensino, que alguns irmãos falavam assim, não, é melhor não casar, é melhor não viver é, esse relacionamento, é melhor viver sozinho. O Paulo vai dizer assim, não, nós somos criados para o casamento, nós somos criados para... A, o relacionamento. E aqui, mais uma vez, ele, então, vai apresentar, digamos assim, em que razão, em qual momento que o marido que tem uma dívida para com a esposa, e uma esposa que tem essa dívida para com o marido, em que momento, digamos assim, essa dívida pode ficar suspensa? Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Em que momento que, digamos assim, pode haver uma pausa nessa, nessa relação? E aí ele vai apresentar, primeiro por mútuo consentimento. Por isso que eu falei, greve não é mútuo consentimento. Quando a, a pausa é só de um lado, não tem mútuo consentimento. Simplesmente, que você fala assim, não, não, não estou afim, não. E esse não estou afim já vai durando meses, semestres e anos, isso não é mútuo consentimento e isso é pecado contra o Senhor. Mas ele diz, por mútuo consentimento. A ah, depois ele vai é, falar, por tempo limitado, como eu falei, esse mútuo consentimento não pode ser é, um, um tempo longo, tem que ser um tempo curto, veja o que, que ele diz, por mútuo consentimento e por algum tempo, ou seja, o natural é que marido e mulher se relacionem. Agora, se por mútuo consentimento e por um tempo limitado, ele está abrindo uma concessão. E com um propósito, e aqui é que está a chave do, desse mútuo consentimento e do tempo limitado, para vos dedicardes à oração. E aí, queridos, mais uma vez, cuidado quando você lê a Bíblia e não entende o que ela está ensinando. Se você lê isso aqui a olho nu, né, a, a, e procurar um entendimento na primeira leitura, você pode chegar ao erro de achar que oração, ou seja, vida com Deus, não tem compatibilidade com a relação íntima do casal. E em nenhum momento a Bíblia ensina isso. Pelo contrário, a vida de casamento, a intimidade do casal, nunca foi problema para a sua relação com Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês tiverem mútuo consentimento Uh, que seja por algum tempo. E para se dedicarem à oração, a concessão está sendo feita. Em que contexto, então, essa concessão é feita, queridos? E eu gostaria de uh, compartilhar isso e, e, e mostrar isso aqui realmente no texto. Veja, esse esse tempo em que o apóstolo Paulo aqui ele apresenta essa concessão é quando o casal está enfrentando crises. Ou seja... É, todos nós sabemos que, quando nós discutimos, quando nós brigamos, quando nós nos desentendemos quanto marido e mulher, não tem... E aí entra um exemplo. Veja, ah, se o seu entendimento é que o corpo da sua mulher é seu e que você faz com ele o que você bem entender, então vocês brigam, né? fica aquele climão, ninguém quer olhar um para a cara do outro, Aí você abre lá em 1 Coríntios 7... Amor, vamos fazer a devocional antes de dormir. Oh, o seu corpo é meu. Aí você já sabe o resto. Não tem base. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que ele está aqui dizendo é o seguinte... Havendo crises, havendo momentos... Inclusive, é, por exemplo, se o casal estiver numa crise... Beirando a uma separação... É óbvio que não vai ter intimidade. Não há clima para que eles vivam isso... Então ele está dizendo o seguinte, nesse momento é possível ter uma concessão, desde que vocês busquem a Deus. Vocês estão, digamos, se afastando momentaneamente para buscarem a Deus e para depois vocês se juntarem novamente. É isso que ele diz, veja comigo lá no versículo de número 5. Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É, casais que estão em crise, sendo acompanhados pastoralmente, às vezes por terapeutas, às vezes por pais e amigos, a Bíblia está falando o seguinte, olha, tudo bem, é, é, é aceitável que, nesse momento, vocês não desfrutem da, da intimidade conjugal, mas isso precisa ser por mútuo consentimento, por tempo limitado, e o objetivo dessa vida de oração que vocês vão ter é para que vocês se reconciliem é para que vocês se perdoem, é para que vocês voltem à intimidade natural para o qual vocês também casaram. Volto a dizer mais uma vez, nós não somos bicho. Todos nós sabemos que a, a intimidade do casal, isso, isso é uma construção, isso é uma consequência de um relacionamento que é cultivado de um relacionamento que é posto numa base de respeito, de admiração, de carinho, de proteção, aí sim a, a, o leito matrimonial será, digamos assim, um, um, um lugar de gozo, de prazer, de deleite, não por obrigação, não por aquilo que a, é faca no pescoço. Então perceba que o apóstolo pode dizer assim, o então, seguinte, o momento de vocês agora é de conflito, então tudo bem. Orem. Orem e voltem logo. Por quê? Porque você não vai orar e vai voltar assim, dizendo, olha, eu orei, eu li a Bíblia, eu conversei com o um pastor e ele falou que era para a gente se separar, é para a gente se divorciar. Não vai ter esse ensino, a não ser com as cláusulas de exceção que a própria palavra de Deus também apresenta. Então, depois que eu busco a Deus, eu sou levado ao arrependimento. Por que, que minha esposa ah, não tem tido o prazer de se relacionar comigo? O que, que eu tenho provocado a ela? Né, o, o, eu acho que ela é uma máquina que tem que me saciar. Se o meu pensamento é esse, o meu pensamento ainda é carnal. Meu pensamento ainda é machista. De achar que, que ela tem que estar tá pronta e, e ao meu dispor sempre que eu quiser. Esse não é o pensamento bíblico. Né? Eu preciso lavar uma louça, né? preciso elogiá-la dizer que ela está linda que ela está cheirosa que, que ela é a única mulher da minha vida o resto é igual água de cachoeira não volta mais né? não, não tem como retroagir agora se eu acordo dando coice xingando brigando só dificultando a vida do outro é água de cachoeira também mas a pancada é outra Perceba que o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que eu não posso fugir, ou seja, se eu briguei com a minha esposa, eu vou ter que me reconciliar. Eu não vou poder viver brigado com ela para sempre. Ela não vai poder viver brigada comigo para sempre. Então, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus e é, nos juntarmos novamente. Ou seja, esse para vos ajuntardes novamente é a reconciliação, né? é o andar na presença de Deus e a restauração da intimidade do casal. A partir do versículo número 7, queridos, ele já vai começar a, a, a apresentar qual que é, digamos assim, a cláusula de exceção para o casamento. De, veja, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu e quando ele tornou-se apóstolo, o estado civil que a tradição cristã, digamos assim, aplica ao apóstolo Paulo é de viúveis. Por que de vez? Porque existia uma, uma regra, Paulo antes de se converter, ele era um rabino. Alguns chegam, inclusive, a dizer que talvez ele pode até ter sido abandonado pela sua própria esposa, o que... Nós não cremos nessa, nessa opção. Mas o rabino ele tinha que ser casado, e Paulo era rabino. Então levanta-se a, a especulação que, quando ele se converteu ao cristianismo, a sua mulher não quis, né, digamos assim, ou ela não se converteu, ou de que ele era então viúvo. E essa é a, digamos assim, o que a tradição cristã crê, que o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele já era viúvo. Então, quando ele diz, quero que todos os homens sejam tais como eu sou, isso não quer dizer, literalmente, solteiros. Mais uma vez, se o apóstolo Paulo estivesse estimulando a igreja a que os solteiros não se casassem, nada do que ele falou até agora faz sentido. E o que ele escreveu nas outras cartas. Então, entendendo que ele era viúva, ele está falando, quando ele está dizendo assim, tal como eu sou, ele está falando de um estado de viúvez. Por quê? Veja o que ele continua dizendo. Versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Por, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, perceba, o uh, que o apóstolo Paulo vai ensinar? Que o celibato né, ele é um dom. Essa é a exceção. A maioria dos seres humanos não tem esse dom. Poucos têm. Poucas mulheres, poucos homens têm esse dom. Esse dom não quer dizer que você não tenha libido ou que você não tenha atração por outra pessoa. O dom do celibato é entender um, um voto de uma circunstância maior. Por exemplo, eu conheço... Uh, missionários que trabalham em, em, em lugares hostis ao Evangelho e que eles decidiram ir sozinhos. Né? Falaram assim, olha, eu entendo que levar uma família para esse ambiente é, é algo que eu estarei não somente dificultando o meu trabalho lá, mas de não querer levar essas pessoas. Isso é uma regra? Não. Então, todo missionário que a gente for enviar para um lugar inóspito, a gente vai mandar ele sempre solteiro ou sozinho? Não. Isso é uma exceção. Uma exceção de quem? De quem compreendeu, né, de quem entendeu que ele deveria ou ela deveria permanecer sozinho. Naturalmente, nós não temos esse dom. Então, o, o apóstolo Paulo ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tem pessoas que ficam viúvas e entendem que o melhor é vivenciar esse dom, de não casar-se novamente, de não viver ah, um, um, outro, um outro relacionamento matrimonial, que, à luz da palavra de Deus, ele poderia. Ao viúvo é permitido, à viúva, à luz da palavra de Deus, é permitida casar-se novamente. E aí então ele vai dizer, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Essa expressão solteiros aqui, ela, ela pode ser melhor entendida como divorciados, não é o solteiro que nunca se casou. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, aqueles que já vivenciaram casamento, casamento, né, que estão agora solteiros, e também aos viúvos. E porque é, o viúvo, ele, ele poderia também entrar nessa classificação aqui do solteiro, porque não é um solteiro que nunca casou. Então, o viúvo já foi casado, está solteiro. Alguém que já foi casado, está divorciado também, está solteiro. E aí ele repete essa expressão, né, viúvos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o viúvo, na, a viúva principalmente, dentro da igreja, ela, ela tinha uma classificação diferenciada. Se fosse uma jovem, a orientação era que ela casasse de novo. Mas, se fosse uma irmã já em idade avançada, a orientação era que a igreja cuidasse dela. Agora, a orientação era uma lei? Não. A irmã em idade avançada que tivesse viúva poderia casar novamente? Poderia. Mas, aqui, ele coloca como que um conselho Olha, seria bom. Em que momento que esse conselho não se, digamos, não se aplica? E ele conclui no verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, é, essa expressão abrasado no, no, no grego é viver queimando. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, queridos, nós fomos criados para o casamento. O casamento é o ambiente de santidade, de louvor que nós temos para viver a nossa intimidade diante de Deus. À luz disso... Maridos, não se privem à sua esposa. Esposas, não se privem aos seus maridos, exceto quando vocês estão vivendo em crises. Aí há uma exceção para que, por pouco tempo, para buscar a Deus, arrependimento e reconciliação, lhe é dada essa concessão. A, aos viúvos, aos solteiros, né, aos divorciados, reflita... Você vive bem dessa forma, você se entende completo desse jeito, então permaneça assim. Agora, caso você não se domine, ou seja, caso você perceba que não recebeu da parte de Deus esse dom, então se case. E aqui, queridos, é, é, é digamos o, o resumo desse dessa primeira parte do ensino ah, que o apóstolo Paulo ele aqui nos traz. Por quê? Veja, essa parte aqui em que ele fala especialmente aos solteiros e viúvos, ele leva você a refletir. Eu certa vez e uma vez o pastor João Geraldo teve aqui, né? E ele quando ele dava alguns exemplos, ele falava assim: "Não foi aqui não, nas minhas andanças, né, por aí. Então, não não fiquem se olhando, não foi aqui não. Se fosse aqui eu nem falaria, não, não constrangeria os irmãos." mas teve um momento em que eu atendi um rapaz em que ele queria casar, né? e, e ele já estava indo para o seu terceiro casamento. E eu virei para ele e perguntei assim, será que você foi feito para casar? E ele se assustou, falou assim, ai, pastor, por quê? Eu falei assim, não, porque você já casou duas vezes, e, e você desfez né, o, o casamento duas vezes, e você não consegue dividir a sua vida com ninguém, você não, não consegue compartilhar da sua vida com outra pessoa. Era alguém que eu tinha uma intimidade maior com ele. Né? Não, não, é um, não é uma lei, no caso, é uma exceção que eu estou falando aqui. E eu tive que dizer para ele, cara, reflita, porque talvez você não foi feito para casar. Talvez você foi feito para viver só. Né? Você não consegue é, compartilhar da sua vida com ninguém. Eu sabia que ele não compartilhava. Ele não compartilhava nem com os amigos. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, se você hoje é viúcio, se você está divorciado, reflita, é, será que você não recebeu esse dom? Mas, se você não se domina, ou seja, se você não, se, não tem domínio próprio, então, é, você precisa se casar. Agora, veja, o, o apóstolo Paulo, e aqui a gente está ainda só no versículo 9, o capítulo todo é falando sobre casamento. O que, que a gente precisa, então, entender, queridos? E aí eu quero já... Trazer algumas aplicações e depois eu abro para perguntas caso os irmãos queiram fazer. Crente não pode casar, e aí eu queria estar aqui falando para os jovens solteiros. Não se case só para legalizar uma, digamos, relação que, que você quer ter. Né? Eu já fui jovem solteiro né? e, e toda vez que eu namorava e eu falava assim: não, tem que casar logo porque. Deus não me deu o dom do celibato. E veja, o Senhor não nos uniu para a relação sexual apenas. Sim, a relação sexual é somente para o casamento, mas não é isso que une um casal somente. Esse é o padrão mundano. Uma vez me perguntaram assim, pastor, é, como que, que o crente não pode ter relação antes do casamento e se depois que casar, a química não bater? E eu falei assim, como assim a química não bater? Não tem como a química não bater. Se você é homem e casar com uma mulher, a química vai bater. Não, o senhor não está entendendo. É que... Eu falei, não, eu estou entendendo. É porque, na verdade, o que a gente está falando de química é, é, é de subjugar o outro. É de achar que a, a, aquilo que acontece no nosso quarto é isso que sustenta o nosso casamento. E você vai ver que não é. Não é. A relação sexual, irmãos, à luz da, da palavra de Deus, comparando assim a um bolo, ela é a cereja. Que faz toda a diferença. Que faz todo o detalhe. Mas não deixa de ser uma cereja. É possível que num casamento... Seja por uma questão biológica, psíquica, por um trauma, por um acidente, a gente não possa mais ter e o casamento não vai acabar. Não existe essa cláusula de exceção. Assim, caso o seu marido sofra um acidente, caso a sua esposa sofra algo e não puder mais ter vida ativa, agora vocês podem se separar. Não existe, por quê? porque nós não nos casamos para isso. Nós nos casamos primeiramente para glória de Deus, quando somos homem e mulher e um só no Senhor, nós refletimos a glória de Deus nós nos casamos para suprir um ao outro, nós nos casamos para servir ao Senhor, nós nos casamos para termos filhos da aliança, filhos santos é, é propósito do casamento ter filho, é, é, em algum momento pode ser que algum casal não possa ter filhos, pode é uma exceção, mas não é a regra Aí o mundo de hoje, agora as pessoas casam, simplesmente não, não quero ter filhos, não. Colocando o, o seu eu em primeiro lugar. A mulher não quer ter o seu corpo mudado, a, o homem não quer ter o seu sono alterado, quando, na verdade, Deus nos fez para termos filhos. E filhos que sirvam ao Senhor Jesus. Portanto, irmãos, a, nessa área, como em todas as outras, ninguém é perfeito. Ninguém é bem resolvido, pode ter certeza disso nós enfrentamos frustrações em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual. Qual é a orientação bíblica? Converse com seu marido. Converse com a sua esposa. Abra o seu coração, diga aquilo que lhe satisfaz, aquilo que não lhe satisfaz. Diga se você está se sentindo usado ou se está se sentindo amado. É preciso que o casal abra o coração um para os outros, um para com o outro. É preciso que vocês se tratem como amigos. Se precisarem, os pastores, os presbíteros, estamos aqui para, num momento em particular, num momento de intimidade particular, não do púlpito, tratarmos desses assuntos à luz da palavra de Deus. Cuidado, queridos, há muitos cristãos buscando literatura que não contribui, buscando literatura para solucionar a, os problemas da sua intimidade, quando você, na verdade, vê, tem base naturalista, base onde é, você vai se tornar escravo um do outro, e não é isso que a Bíblia diz. Até mesmo na nossa intimidade nós devemos nos expor para amar, amar e ser amado. Estamos à sua disposição para que depois você, é, caso precise de, de ajuda, de maior entendimento, então, como eu falei, não dá para abrir tudo aqui para falar, mas se você nos procurar, a gente não tem nada que, que não converse. Tá bom? É, vou abrir para perguntas e aí façam perguntas com moderação também, tá bom? Para não deixar o pastor constrangido aqui na frente de todo mundo, mas caso seja algo que ficou em dúvida do texto, estou à sua disposição. Alguém tem alguma colocação? como eu imaginei. <risos> Opa, Luiz, do, olha lá o que você vai perguntar, viu? <risos> Luiz, boa pergunta. É, o que alguns documentos... O Luiz perguntou para quem não ouviu o que foi feito dos irmãos da época que, que viviam numa condição de poligamia e e né, adentraram a, a igreja cristã. Alguns documentos históricos, aí, especialmente dos pais da igreja, é, que também não é uma regra, é, mostra que a, a cultura, né, digamos, que foi alcançada pelo Evangelho, que ainda tinha essa prática, uh, o marido deveria honrar a primeira esposa, aquela que era a sua esposa, digamos, porque até dentro da... da o, o pastor André pregou, se eu não me engano domingo passado, André, sobre, né, sobre a questão de H e Sara. Então, assim, é, é, Sara era a esposa de Abraão, agora Abraão tinha compromissos com H. Né? Então, a maioria dessas culturas tem a esposa e aquelas que são chamadas concumbinas. Não sei se tem outras que todas são consideradas igualmente esposas. Agora, o que é ensinado é que, a partir dali, né, daquela geração, não se aceitasse mais a, a poligamia. Né? Então, assim alguns, eu já vi que o, o marido ele tinha que honrar somente aquela que era devidamente a sua esposa, não, não abandonar na questão do sustento e tudo, da, da, das demais, mas que a geração seguinte não, não poderia mais ter essa prática. Tá bom? Mais algum outro questionamento, irmãos? Se não, é, nós vamos orar. E, opa! Pois não, presbítero Raimundo.
1: O, diante da, da minha vida, é, eu tinha vontade de casar e ter uma família. E deve ser esse o objetivo de cada ser humano, né? de Sim. cada homem, principalmente, de ter uma família. E a Bíblia ensina claramente... Que tem um namoro. Hoje é diferente, namoro já, já é ficar e tu vê, é, é, é diferente, mas o namoro, na verdade, é para conhecer. Sim. É para conhecer. E durante esse período, não tem envolvimento nenhum.
0: Uhum.
1: Porque a, 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 a maior parte hoje, infelizmente, o caso de, de, de Abraão com a por exemplo, ele se envolveu porque não podia se comprometer.
0: Uhum.
1: Ele não podia se comprometer. Então, Mesma coisa hoje. Às vezes, o, um casal dentro principalmente dentro da igreja é orientado e, e não tem ninguém que erra sem saber que está errando. Uhum. Então, a gente tem que ter muita firmeza, muito compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus não se envolve com o que não, sabe, não, com, com o que não pode se comprometer. Sim. Essa é a minha, a, a minha é. visão. Eu sempre alerto
0: e o senhor tá certo. os
1: meus filhos nesse sentido. Você vai casar, avô? Verifique se pode, se deve casar. Se não deve, não se compromete. Não, não se, se envolve. Uhum. Não se envolve. Esse é o meu entendimento.
0: Não, isso senhor está certo. Eu não sei se deixei claro, mas a intimidade é para o casamento, Exatamente. não fora dele. É. Né? Então é, eu sei que tem algumas igrejas que, que falam, se não me engano, de curte, né? de, de cortejar e que o primeiro beijo do casal. É, é no altar e por aí vai, já me perguntaram num, num grupo de jovens sobre isso, e a questão é o seguinte, a, como o senhor bem falou, a fase do namoro é uma fase para você conhecer a outra pessoa, mas conhecendo o que é permitido conhecer. Então, eh, eu sempre falo o seguinte, se o seu estilo de namoro está né, lhe levando a, a, a uma prática que é pecaminosa, então, né, se para você... Se ah, você não consegue se dominar e parar no beijo, então não beije. Mas não que isso seja uma regra. Né? Não que isso seja... Ah, eu não posso nem segurar na mão? Depende. se segurar na mão, você conseguir ter domínio próprio, segure. Se não quiser, então você anda a dois metros de distância né, com máscara para não correr riscos. Agora, nunca ultrapasse o que não pode ser ultrapassado. Né? Isso, esse é o ensino bíblico.
1: É o, o, o que a gente tem que lembrar, o seguinte, a Bíblia ensina. Vivei no Espírito, andar no Espírito. Sim. Porque a família é a instituição de Deus. Então, a, se amém. eu vivo e ando no Espírito, eu vou é, admitir que isso é uma instituição de Deus. Sim. E louvado seja Deus. Amém. Porque nós, hoje, hoje o nosso país está numa situação como eu nunca vi. O mundo, né? Um, na, o mundo. O mundo nunca viu. Sim. Nunca viu. Um homem, como tem o nosso presidente hoje da República, é o maior anunciante da palavra de Deus hoje que eu tenho visto. Eu tenho percebido é. e tenho visto o agir de Deus no nosso país. Então, nós, os evangélicos, temos que ser zelosos por nós mesmos, com a responsabilidade que Deus nos entregou de preservar essa instituição de Deus, que é a família.
0: É, a família ela precisa ser preservada e, e à luz da, da palavra de Deus. É isso que a gente crê. Pois não, presbitoral seu. Fala no microfone, sem me apertar, por favor. viu Você é meu vizinho, <risos> se sua porta amanhecer suja é por causa da pergunta de hoje.
2: <risos> o apóstolo Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, ele ele... ele... E no capítulo 7, você falou bem, né? ele começa a responder algumas questões. E ele responde até o último capítulo, Sim. com cinco questões. Coleta para os santos, coisas sacrificadas aos ídolos. Uhum. Né? Ele, fala, ele fala... Mas no capítulo 7, especificamente sobre casamento, ele tem dois pontos quanto às virgens, né? que ele fala lá no verso 25. Né? Quanto às virgens... Vocês me perguntaram quantas virgens... No capítulo, no versículo 1, um quanto a não tocar em mulher. E nesses dois casos, ele fala minha opinião, ou, ou por concessão. Quer dizer, a minha situação de dúvida com o apóstolo Paulo, nesse capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, é com referência a essa questão de, às vezes, ele está ele muito pendente, ou até sei lá, é, é, é contribuindo mais com o celibato do que com, com o próprio é, casamento. Né? Uhum. Então, eu fico também nessa dúvida, porque ele, ele diz, olha, isso, isso é minha opinião, né? isso é por concessão. Nesse capítulo 7, ele usa tanto quanto as virgens, quanto quanto a não tocarem mulher. É... E eu fico nessa dúvida, sinceramente, se ele não está prestigiando o celibato.
0: Não, ele não está. Isso aí, é, como eu falei, o, o apóstolo Paulo, se observar todo o ensino, não só da carta aos coríntios, e não só o ensino do apóstolo Paulo, a, o ensino bíblico é que é natural o casamento. Agora, ele está respondendo, e aí a gente precisa ter isso em mente ele está respondendo a um contexto que não pode ser aplicado a todo o contexto. Você já foi acelerado na leitura? <risos> mas se você ver lá o 26, veja o versículo 26 do capítulo 7, diz assim, considero por causa da angustiosa situação presente. Então, o que ele vai dizer é, faz parte de um contexto que não é natural, então, por exemplo, um contexto de grande perseguição contra a igreja, um contexto de guerra. É, 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 por, por, é nesse contexto que ele está falando, olha, o melhor, como eu falei, você vai ser missionário num lugar em que você, tá, é, você pode ser preso e ser morto. Talvez alguém poderia falar, rapaz, não é melhor você ir só? Mas isso não quer dizer que é a regra. Então, ele não... Por isso que eu falei, se a gente lê o, o primeiro versículo é bom que o homem não toque mulher? Isso não é dito por ele. Ele está respondendo a, a um grupo de irmãos da igreja de Corinto. Tanto é que depois ele foi colocar a situação do, do casamento tal qual. Em relação agora, prova, é porque eu falei, a dificuldade é que a gente não tem as perguntas. Né? Mas, provavelmente, a situação da igreja, é, que ele coloca aqui, angustiosa situação presente, isso é que dá a ele, digamos assim, a, a exceção de assim, oh, o meu conselho, e aí a gente, outras pessoas podem perguntar, o apóstolo Paulo pode falar isso? assim Digo eu, não, o senhor pode. Ah, então o pastor Mazinho também pode. Não pode. <risos> Por quê? Porque o apóstolo Paulo, não somente ele, mas os apóstolos eles receberam autoridade na composição do cânon. Entendeu? E o pastor Mazinho não recebeu essa autoridade. Eu falo da doutrina dos apóstolos, da doutrina cristã. Então, isso aqui que a gente vai, vai chegar lá, no, no, quando ele for falar do, dos problemas em tempos de tribulação, é um conselho que pode ser dado.
2: Ele está ele tá bem contextualizado, é lógico. No capítulo 7, ele começa a responder as perguntas logo no verso 1. Né? Agora, quando ele, ele fala esse verso 26 aí que você falou, ele começa o verso 26 falando que é quanto às virgens, e ele começa o 26 dizendo, considero... Sim. Pela situação que vocês estão vivendo, Isso. quer dizer, então é uma situação que
0: Extraordinária, deixa... ah, tá. é uma situação extraordinária. Né? É, quando eu servi no Exército, é, eu conheci alguns jovens aspirantes que que tinham a ideia de não casar, né? é, inclusive, na época que eu entrei no Exército, o, o general Enzo, se eu não estiver enganado, você, você conheceu ele, Marcos? O general Enzo é celibatário. Né? E, e ele entendeu que a vocação militar não daria a ele conforto para constituir uma família. Ele não é homossexual, ele é nada disso. Mas ele, ele chegou a ser comandante do Exército, entendendo que a condição de vida dele não lhe daria... Ah, então todo mundo tem que fazer como ele fez? Não, foi dado esse dom a ele. Né? Ah, em tempos, né, se a gente estivesse na Ucrânia agora, e você falasse assim, ah, estou pensando em casar, eu diria, oh, não é o melhor momento. Não dá nem para fazer a cerimônia. Então, o apóstolo Paulo que ele está tratando de, de uma situação extraordinária, tá bom? Mais alguma colocação, irmãos? Melissa?
3: É, compartilhando o que o irmão Alceu falou, a gente também percebeu isso, claro, que vai ser tratado, né? mais tarde o restante. Mas é, em alguns momentos Paulo fala: é, ordeno eu, ordeno não eu, mas o Senhor em outros momentos ele fala, aos mais, digo eu, não o Senhor. Né? Aqui no, no 10, ele fala, aos casado ordeno. Uhum. Não eu, mas o Senhor. E no 12, e lá no, no 26, que o irmão Alceu citou, que é o das virgens, ele fala que ele não tem esse mandamento dado pelo Senhor. Uhum. Mas como ele se considera, pela misericórdia de Deus, ser fiel a, a transmitir aos irmãos, então ele dá o conselho mesmo não tendo um é, mandamento do Senhor. Foi dessa forma que eu entendi.
0: Isso. É, hoje à noite, né, nós vamos continuar no versículo 10. A Melissa já leu quando ele fala assim, ora, aos, casado, aos casados ordeno. Aí quando ele coloca assim, não eu, mas o Senhor, por quê? Porque isso é um, é um mandamento. Então, assim, divórcio não é, um, no, no, tem as cláusulas de exceção que a gente vai ver também à luz da Bíblia. Mas quando ele diz, olha, é o Senhor, aí não é um conselho. Não interessa quais sejam as circunstâncias, é um mandamento do Senhor. Em outros momentos ele vai dizer, olha, é, o Senhor não diz, mas eu 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 aconselho a isso e aí a gente tem que ver qual o contexto que ele está aconselhando. O conselho não pode, mesmo sendo dado pelo Apóstolo, tornar-se uma lei, né? Porque ela contra, iria contradizer o ensino bíblico, ok? Mas isso.
2: Sim, uhum. minha opinião está é. bem claro no verso 25. Por isso que me deixa. Eu acho que o Paulo <risos> privilegiou.
0: Não, privilegia não. <risos> é por isso que, por isso que é bom a igreja ter um pastor. Tem três. Na hora da leitura, vocês mandam o Zap. Vamos, vamos estudar. A hermenêutica bíblica ela não pode ser... É, naturalmente, a gente quer interpretar tudo literal. Por exemplo, eu já ouvi gente é, falando assim, olha, né, quando dá alguma coisa errada, bem que o apóstolo Paulo disse, é bom não tocar em mulher. Falei, não, não foi ele que disse isso. Está escrito lá, mas não foi ele que disse. tá bom? É, o presbítero Paulo, eu devia ter orado antes, ele pediu o microfone e a ameaça que eu fiz ao senhor, eu faço ao senhor também. viu? Dependendo da pergunta, seu carro pode amanecer com pneu furado.
4: Eu me sinto devidamente ameaçado. <risos> é, não, é, é, eu acho assim, que Deus colocou as coisas de uma maneira bem, bem direta. Abençoa a relação homem-mulher, do jeito que nós estamos falando, dentro do matrimônio. E existem três situações que são colocadas por Deus como pecado na relação homem-mulher. Se envolve dinheiro, é prostituição. Se não tem casamento, é fornicação. E se tem o casamento, é adultério. E as três são considerados pecados para o Senhor. Então, essa relação homem-mulher, você tem que ter esse cenário diante de você. Uhum. Se você aceita a Jesus como o seu único Salvador e é um cristão, você tem que ter isso claro. E aí tem o namoro e tem outras situações. Se tem dinheiro, prostituição, pecado. Se não tem casamento, fornicação, que também é pecado. E se tem casamento envolvido e você sai disso, é adultério, adultério e esses três são pecados de assim Sim.
0: Senhor. olha é bom ir até o apóstolo paulo que ele explica bem direitinho né é não presbítero perdão a gente foi na na fonte amém queridos então é, mais uma vez não espere o casamento chegar a um ponto de ser irreversível conte conosco todos nós pastores presbíteros diáconos, crentes novos, crentes velhos, recém-casados, 35 anos de casado, todos nós passamos por dificuldades na, na relação matrimonial. E o nosso socorro está na orientação bíblica. O que, que Deus nos ensina a fazer disso? E a gente, como igreja, quer lhe apoiar a você viver plenamente a, a sua relação matrimonial, sua relação conjugal. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e depois a gente vai ter os momentos de, de intercessão. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela instrução da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, tratar o nosso cônjuge com a devida integridade, ó Deus, o amor e respeito para o qual o Senhor nos fez um para o outro. Que não haja, ó Deus, a dificuldade tal que venha a romper esses laços mas que diante dessas lutas, ó Pai, que enfrentamos no, no nosso casamento, que nós possamos, com a graça do Senhor, superá-los, é, amadurecermos, ó Deus, diante deles e vivenciarmos, ó Pai, a, a toda a potencialidade do amor conjugal para que o Senhor nos tenha é, proposto. Que nós possamos verdadeiramente cuidar das nossas esposas, que as nossas esposas, ó Deus, cuidem dos seus maridos, que haja clareza, ó Deus, na, na comunicação, que possam cada um uh, ter o bom interesse, ó Deus, de falar ao outro, não para machucar, não para denegrir ou diminuir o outro, mas para que juntos os casais desta igreja possam crescer diante do Senhor, crescer em todas as áreas da qual o Senhor nos tem colocado. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.